0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Il y a des jours où la nuit tombe plutôt que d'habitude. La nuit gagne. Depuis notre camion de radiodiffusion dans les rues du petit Chicago, vous écoutez Signal nocturne. Ce soir, François et moi, on a le cœur à la fête. On souligne notre dixième rituel à la lueur d'une chandelle qui menace de s'éteindre à tous les instants. Ça fait peut-être dix semaines, dix mois ou dix ans qu'on surfe sur les ondes, qu'on roule sur la promesse qu'il y a quelque chose au bout de la nuit. C'est rendu impossible pour nous de rester immobiles, silencieux, dociles. Ce soir, on veut faire un peu de bruit parce qu'on sait que c'est peut-être la dernière fois qu'on met la clé dans le contact et qu'on pèse sur le bouton « on the air ». Ce soir, on a une pensée pour les dizaines d'interprètes qui ont été nos complices, les conceptrices, concepteurs qui ont manigancé avec nous, les techniciens qui ont retransmis le signal et les musiciennes et musiciens qui ont fait résonner leur voix dans la nuit du confinement. Les théâtres d'un peu partout font briller leur marquise, de façon plus humble, mais déjà, c'est un début. Ce soir, la dramaturge et comédienne Magali Lemel nous fait cadeau d'un extrait de son spectacle, Dans le bleu, un dialogue touchant lumineux tiré de la pièce Made in Beautiful de Olivier Artaud, en compagnie de Marc-Antoine Marceau et Ariel Charret, une prestation et des archives fascinantes de Jerry boulet on commence avec un moment exceptionnel en compagnie de la comédienne Alice Pasquale dans la pièce « Madame Catherine prépare sa classe de troisième à l'irrémédiable ». Vous l'aurez deviné, l'auteur Elena Bellia nous invite dans une classe de troisième année du primaire où la professeure craint viscéralement une tuerie de masse. Cette comédie noire traduite par Olivier Sylvestre a été présentée à la salle intime du Prospero et devait prendre la route au printemps dernier. Bonne écoute.
1: Il y a un proverbe qui dit, Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Ça les amis, ça nous amène à notre petite leçon d'histoire. Bon, là, je sais qu'il y en a dans la classe qui trouvent ça un petit peu ennuyeux quand on fait des cours d'histoire. Alors, je vous ai préparé quelque chose d'un petit peu plus punchy. Le 1er 1966 à Austin. Hi there, folks! Mon nom est Charles Whitman. Je suis le premier homme à commettre une fusillade mortelle en milieu scolaire aux États-Unis. Je passe mon enfance dans les scouts, je suis fasciné par la collection de fusils de mon père et je suis un excellent pianiste. À l'âge adulte, je m'enroule dans les Marines et je tue ma mère et ma femme à coups de couteau. Puis je laisse une lettre manuscrite près des deux corps. Que ce soit très clair, j'ai aimé ces femmes de tout mon cœur. Je me rends à l'Université du Texas. Je monte au 28e étage de la tour d'observation avec un fusil de chasse et je tire aveuglément sur les gens pendant 96 minutes. Je tue 17 personnes avant d'être abattue par la police. Le 6 décembre 1989 à Montréal. Je m'appelle Marc Lépine. Je pénètre dans l'école polytechnique de Montréal avec un Ruger Mini 14 et un couteau de chasse. Je demande aux garçons et aux filles de se séparer en deux groupes et je tue 14 femmes qui, selon la lettre que j'ai dans ma poche, m'ont toujours gâché la vie. 20 minutes après le début de ma vengeance, je me suicide. Là, on sait tous ce que ça veut dire, se suicider, hein, les amis? Ça veut dire qu'il se tue lui-même. Le 20 avril 1999, au Colorado. Moi, c'est Eric Harris, puis moi, c'est Dylan Klebold. On est des finissants de la Columbine High School. Vous vous souvenez, les amis, quand je vous ai dit que les amis à l'école pouvaient aussi être des tireurs? On débarque avec 98 engins explosifs et bombes artisanales. Deux fusils à pompe de calibre 12, une carabine High Point 9 mm, puis un semi-automatique de calibre 9. On tue 15 personnes, puis après, on suicide. Pff, pff. Le 14 décembre 2012, au Connecticut. Moi, c'est Adam Lanza. J'ai grandi à Newtown. À 6 ans, je commence la maternelle à l'école primaire Sandy Hook. À 15 ans, je passe mon temps sur Internet à répertorier des tueries de masse puis à jouer à World of Warcraft, Super Columbine Massacre puis Dance Dance Revolution. À 20 ans, je tue ma mère avec son Bushmaster puis son Glock. Je roule jusqu'à Sandy Hook et je tue une vingtaine d'enfants et six professeurs. Cinq minutes avant que la police arrive, je me tire une balle dans la tête. De toutes ces fusillades là, Sandy Hook, qui s'est produite dans une école primaire comme la nôtre. Et la quatrième tuerie la plus meurtrière commise par un tireur solitaire aux États-Unis. Depuis ce temps-là, il y a plus de 400 personnes qui ont été blessées par balle dans plus de 200 fusillades en milieu scolaire. Depuis 2014, il y a en moyenne 5 fusillades par mois là-bas. Puis parmi les victimes, on compte beaucoup d'enfants. Des enfants comme vous. Et puis là, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, de ce qui s'est passé en Floride, il y a quelques années. Hein? La tuerie de Parkland? Peut-être que vous en avez vu des images à la télé ou peut-être même que vos parents vous en ont parlé. Hein? Mais là-bas, vous vous souvenez, il y a un groupe d'élèves survivants qui avait organisé une grande marche à travers tout le pays. Ils ont manifesté pendant des jours pour qu'il y ait un meilleur contrôle des armes à feu. Eh bien, ça n'a Absolument rien changé. Là, vous vous dites sûrement, « Oui, mais Madame Catherine, nous, on est au Québec. Ça n'arrivera jamais ici. On n'a pas besoin de s'inquiéter, nous. » Mais ça, là, c'est ce que les petits castors complaisants se disent, les amis. Madame Catherine, elle insiste toujours pour qu'on garde la porte de la classe barrée. Ah ben, je vais vous expliquer pourquoi. Savez-vous à quel point c'est facile de se procurer une arme à feu au Canada, les amis? Tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre un cours qui dure une fin de semaine, de passer le test à la fin de la fin de semaine, d'acheter sa carte de membre dans un club de tir, puis après ça, tu peux aller dans n'importe quel magasin spécialisé et te procurer l'arme à feu de ton choix. Carabine, fusil de chasse, arme de poing. Carabine, Ou arme, arme. bien, si jamais tu n'as pas envie de sortir de chez toi, il y a même des plateformes en ligne. Légales sur lesquels tu peux acheter, vendre ou échanger des armes à feu. Des armes à feu exactement comme celles qui ont été utilisées dans les tueries en milieu scolaire. Il faut toujours rester vigilant parce que c'est arrivé, même ici. Les tueries de l'École Polytechnique, de l'Université Concordia, du Collège Dawson se sont produites à Montréal. La tuerie de Myers High à Taber en Alberta. La tuerie de la Loche en Saskatchewan. Alors, si vous pensez que ces choses-là n'arrivent pas au Canada, je suis vraiment désolée de péter votre ballon, les amis. Là. Mais c'est fou.
0: Pour la prochaine œuvre, on avait envie d'aller voir ce qui se passe à Québec avec le metteur en scène et auteur Olivier Artaud. Olivier et sa bande avaient présenté une première incarnation de la pièce Made in Beautiful, La Belle Province, en janvier 2018 au théâtre Premier Acte à Québec, avant de reprendre le spectacle dans une version actualisée au théâtre d'aujourd'hui et à la Bordée en 2020. Pour vous donner un peu de contexte, la pièce dresse le portrait ludique et politique d'une famille sur une période de 25 ans par une succession de tableaux qui ont lieu dans des parties d'Halloween annuelles depuis 1995, date du deuxième référendum. Dans cet extrait de Made in Beautiful, vous entendrez les comédiens Marc-Antoine Marceau et Ariel Charret.
2: Bon, ah oui, la ménagère. Besoin de mon... Chose. Fait que steak, blood patate, pis un peu de paprika. Toi, mon petit chevalier de la table ronde, voulez-vous mes pilames et patatam, plaît-il? Merci boy. Ils ont pas bouillé. Mais non, c'est après.
3: Ou avant? Oh,
2: Patrice, viens donc ici te voir, là. cest que je le sais pas, ils disent pas? C'est que toi?
3: Rien. Qu'est-ce que tu lis?
2: Je lis pas, je regarde.
3: Euh, Qu'est-ce que tu regardes?
2: Je vais mettre ma presse plus à jour, puis ça marche pas, là. Christy, j'ai de la misère avec les interfaces. C'est parce que là, je date un gars bien ben intéressant, mais il a bien de la jasette, donc je voudrais comment être à niveau. cest moi qui vais te porter à soir? Je sais pas. Tu sais pas?
3: Mais ben, t'as prévu quoi? Ben,
2: soit moi, soit la blonde à Catherine, il faut voir. Ah, tu bu bien gros, elle? Je Jeannette! Non,
3: mais si tu pouvais, toi, j'aimerais bien ça. Mm. Ça te dérange-tu?
2: Ça me dérange pas. T'es sûr? Si ça me dérangeait, je te l'aurais dit v'là 15 ans. Hein? <rire>
3: Est-ce-tu? Oh, <rire> t'es bien bête. pas bête. Ben
2: oui, t'es bête. Mm.
3: Comme les IGA et leurs beaux stationnements pour handicapés, mais qui n'adaptent pas leurs allées pour que je puisse m'acheter à soupe aux tomates Helmer, celle que j'aime parce qu'elle est deux mètres trop haute. Super. Tu ne
2: recommenceras pas avec ça. Ça fait
3: 12 ans que ce tableau est trop haute, puis il n'y en a pas un Christ, c'est indigné.
2: Marc. Qu'est-ce que c'est, Marc? Hé, hey, euh, qui c'est qui parcourt les 12 seules stations de métro avec un ascenseur? C'est Bibi. Mmh.
3: Mmh? Une bonne chance que j'habite sa ligne orange. Je ferais quoi sinon? Je le sais même ben pas. Envie aux personnes en fauteuil roulant, en raison de la tempête, nous suggérons de reporter vos déplacements. Chris, moi j'ai juste faim, une épicerie est trop loin.
2: Tu te commanderas du chinois, je le sais dessus. Sérieux? Mais non, tu sais bien, tu m'appelleras.
3: <rire> C'est smart. Il y a quelque chose qui a pâli chez toi.
2: <rire> la cosméticienne du pharmaprix m'a sûrement pas donné mon tan. <rire> <rire> T'es belle mmh. pareille.
3: Non, ouais. t'es smat. Ah. Non, non, prends le don pour une fois.
2: T'es vraiment smat. Quoi? J'ai dit t'es vraiment smat. Mmh. Dis même, j'ai l'air d'une charrue pas contente, là, mais faut pas se fier à mon faciès, j'ai un œil de bain, Je trouve ça, Je euh, <rire> trouve ça réellement bien smat de dire ça, toi.
3: J'aimerais tellement ça que tu t'as pas une fille de repantigny par bout. Hey. <rire> <rire>
2: Et pourtant, il a 20 ans, la fille de repent. Hein? Hein? Ah! Patrice! Ah! Patrice, ah! viens voir ma joke! Elle <rire> cool. ah, avait des, 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 des papilles.
4: Hein? Des gros flotteurs. T'avais hôte de tête.
2: Ah, regarde donc. donne moi ta main. Hey, Mettez-vous à genoux.
4: Merci.
3: Ah, C'est
2: chiant. <rire> C'est chiant. Il <rire> hey, t'a dit que ça y va à soi, hein? je t'avais de me faire repêcher par ouais. hein? ouais. oh, oh, oh. ben, 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 la Hélénie ce moment-là. Donne. Ben gla. Ah oui.
3: Non. Ça, <rire> Ouais! grave. Hey, ta ligne de vie est tellement courte! cours. Hey, C'est vrai. Mmh.
2: Ouais. Tu es ben ouais. hey, Oui, tout de <rire> suite. On y va. On Bon, mais reste pas long. Bon, couteau. Rip, tout le monde, la gagne. Ça va être dans l'eau de l'eau. Je pas beaucoup vous dire. Ça me fait plaisir. <rire> Oh.
3: Mmh. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi, hein, comme, euh, comme la fou que tu m'as oublié dans ma chaise roulante, pas barrée. Hein? En plein carnaval de Québec, Sur René oh, Rémassien oh, sort oh, de verglas. Oh, non, non, non,
2: non, non, non. non. Hey, t'avais flaillé ce soir-là. Les pêches, je t'avais pas barré
5: Marc euh. <rires> <rires> Mais il break, faites. Je suis là, mais c'est M'aider!
2: Pauvre oh, Tabarnak de niaiseuse. Oh boy.
3: Embrasse-moi. Hey,
2: mais, 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 je peux pas, Marc.
3: Hey, oui, tu peux.
2: Non, hey, je suis ailleurs, tu le sais.
3: Lis-moi dans ta description, Tender.
2: Ah, voyons. Ah, je là ah non, voyons! Non, je suis que de
3: là-dessus. Non,
2: t'es bien cave, je fais pas ça, c'est intime. Non, t'es pas game. Ah, moi, je suis pas game. Ouais, je suis pas. Eh, hey, toi. toi. <rire> <rire> Nancy, à un mètre de toi. Je me suis fait faire un traitement de canal, v'là pas long, je mange rien que du mou. Clin d'œil, clin d'œil, mais si tu es une courge désespérée, bonne pour un potage, viens me jaser parce que je fais des sacrés bons zucchini farcis... Mmh.
3: Tu l'as dit sans regarder. Une femme
2: connaît sa valeur, hein?
3: Euh, J'ai pogné un match, moi, tout, depuis que tu m'inscris. Ah ouais? Moi, oh, je fais du bien de te se sentir cute. Oui, je comprends donc. c'est ma photo, on voit pas que je t'en chaise. Elle a fait un Christito qu'elle me vu, elle, là.
2: Oh. Il <rire> y en a qui ont des maudits préjugés, ne mm -hmm. Faut pas les écouter, ceux-là, pas se faire mal. Mais... Avez-vous jasé?
3: Quand elle m'a vu dans la vie de la porte, elle même pas mis le pied sur le paillasson. Ça m'avait pris deux heures à mettre sur mon 36.
2: Ah, oh, c'est chiant, c'est chiant.
3: Ouais. Tu. Tu fais-tu l'amour à n'importe qui, toi? Marc? Me le referais-tu?
2: Hey, euh, S'il te plaît, ça, ça là. Ça 15 ans, mais, hein,
3: là. J'ai pas fait l'amour. Ah ben oui, mais
2: je suis pas responsable de ça, là. la dernière Marc.
3: personne qui me fait l'amour. Regarde, je te demande rien qu'un service, là. Rien. Hey, rien oui, de senti.
2: Mais, tu sais bien que je t'aime bien, mais je suis pas capable mais, de faire ça.
3: Ah, pas, pas capable. Ah ben
2: oui, mais tu, tu sais ce que je veux dire, là.
3: T'es comme le bon vin. Hein? <rire> tu vieilles bien.
2: Mais hey, boy. <rire> <rire> Ta poésie virtue, mon Marc, pour moi, il te manque un petit peu de ça non, dans le voix quoi, là. C'est quoi, là,
3: tu me trouves dégueulasse? Non, non, bon, Marc. Bon, euh... c'est quoi, de bord? Bon,
2: hé, euh, 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 arrête, là, c'est assez. touche non. Toi, non y, euh, regarde, on va, il est temps qu'on parle. lève tes bras, on va Juste un peu, t as, t as. T as, regarde, regarde.
3: Garde-moi à barre, là. Comme avant. Ah oh, oui, touche-moi un peu, là. Juste une colle. Hmm. Une plus grosse colle, ça se peut tu Et que tu sens bonne.
5: Aïe, aïe, aïe
0: l'été 2017, la comédienne Magali Lemel quittait les Bahamas pour entreprendre la traversée de l'Atlantique en voilier jusqu'en Bretagne. Ce périple a été l'inspiration de son premier texte de théâtre intitulé « Dans le bleu ». Après des laboratoires publics, la pièce devait être présentée pour la première fois au Centre national des arts en avril 2020. Entre temps, la maison d'édition Prise de parole a publié le texte et la pièce pourra être finalement présentée au Théâtre de l'Île-à-Gatineau à, à l'automne 2020. On vous propose donc de plonger dans le bleu, dans notre camion noir et à bord du bateau de Magali Lemel.
6: Le matin vient vite et le départ aussi. Après avoir rempli les réservoirs d'eau et d'essence et salué Guillaume du revers de la main, on trace enfin notre route à travers les patates de corail de la mer des Bahamas. L'eau est magnifique, turquoise. Folle envie de mijoter. On envoie la grande voile et Génois sans problème. Le bateau glisse sur l'eau. Il file à plus de neuf nœuds. Les quarts de nuit sont distribués. L'aventure commence. C'est à mon tour. Je monte sur le pont. J'observe la mer, en tête à tête avec elle, envoûtée par les vagues insouciantes de bohème dans le bleu. Je scrute l'horizon. J'écoute les moindres sons. Le ciel est constellé d'étoiles qui brillent de toute leur puissance, car la Lune ne leur fait pas concurrence. L'océan noir. Rien à signaler. Seul je suis. Mon mal endormi. La routine s'installe. Préparer les repas, manger, Faire la vaisselle, dormir, observer, pratiquer des nœuds, discuter. Le capitaine me demande souvent mon avis. J'ai l'impression qu'il me prend pour son second. Il valide tout avec moi avant de prendre des décisions. C'est valorisant et parfois un peu inquiétant, toute cette confiance qu'il m'accorde. J'analyse les fichiers météo, je trace la route, je fais de nombreuses réparations avec lui on passe des heures ensemble à étudier et découvrir comment fonctionne le nouveau système de navigation. Il me confie que sa jeune épouse a à peine 30 ans. Elle dit jamais rien. Une huître? Avant que l'écart recommence, je prends une douche d'eau douce. Un luxe en pleine mer. « Je remonte sur le pont. Une nuit tranquille s'annonce. Très tranquille. Très, très tranquille. La mer un peu trop invitante. L'appel du vide. Le désir de s'y laisser tomber. »« Rien à signaler, miss ?» Allez, va te reposer. Camille veille sur toi. Je t'appelle si le bateau coule. Je m'engouffre dans ma cabine. Le sommeil vient pas. J'écoute les vagues qui coulent le long de la coque. Étrange mélopée. On croirait entendre des voix humaines, des discussions étouffées. Un concert d'âmes noyées. J'ouvre mon hublot pour avoir de l'air, respirer. Une déferlante s'invite dans mon habitacle. Me voilà épongée mûr et plancher à 4 heures du matin. Imprudente, je suis. 68 heures, 35 minutes de navigation. Rien au loin. Plus de terre. Dans le néant absolu. C'est la pétole grave. L'impression d'être devant une nappe d'huile sans fin. Sommes découragés par l'absence de vent. N'avons pas vu un bateau depuis trois jours, complètement seul. Me pencher par-dessus bord. Tomber face à face avec moi-même. Mes yeux dans mes yeux, le miroir qui craque. Le capitaine lit. Camille cuisine. La jeune épouse s'ennuie. Et moi je marche vers la proue contempler l'horizon. Un couple d'oiseaux vient s'amuser autour de moi. Leur présence me fait sourire. Messager de mon amoureux. <rire> Je m'attache à leur valse. Enfin un peu de vie dans ce désert d'eau. D'où viennent-ils? Où, viennent Où vont-ils? 99 h 32 minutes de navigation. Je me tourne vers l'arrière du bateau et j'ai le souffle coupé. La magie ce soir est dans le sillage du voilier qui bouscule des milliards et des milliards et des milliards de vies minuscules. Le plancton phosphorescent. C'est une voie lactée luminescente que je contemple qui poursuit le voilier dans sa course comme si nous étions propulsés par une flamme verte. Je suis hypnotisée par ce spectacle. La luminosité change doucement. Je vois poindre le jour. Beauté de l'infini à perte de vue. Je suis sur le pont à bouquiner avec le capitaine. Je regarde sur Bâbord. Et des nuages noirs ne m'inspirent pas trop confiance. Ouais, j'ai l'impression que ça s'en vient par ici. Tu vas rentrer un peu de génois et tu descends vérifier tous les hublots. Moi, j'attache tout ce qui pourrait bouger. Les coussins sont à peine lancés vers l'intérieur. Que le vent passe de 8 à 18 à 25 à 30 nœuds. Un rideau glisse sur la mer. La pluie en torrent se mêle de la partie. Il pleut sur le bleu. Attentive, prête à réagir à toute intempérie. Soudain, le bateau gîte à fond, le capitaine empoigne la barre de justesse, il éteint le pilote automatique et redresse le voilier qui semble vouloir mourir dans les vagues. La tempête fait rage. Je sens l'océan vibrer. Une poussée d'adrénaline monte et me fait respirer le cœur. On est tous les deux complètement trempés. Le capitaine pilote avec une main de maître. Il est beau à voir. Un seau qu'on avait oublié d'accrocher est catapulté sur Tribar, et le pressure washer qui était dedans manque de justesse la tête du capitaine. Ouf! Merde! Le boyau s'est entortillé autour de son cou. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Le capitaine ne peut pas lâcher la barre, à largement presse de le démêler. Dans ce petit moment de proximité, il me lance. Ça va? Ça va La pluie nous fouette le visage. Impossible de voir à deux mètres devant. Je devine simplement le regard de sa jeune épouse bien au sec dans le carré. 35 minutes plus tard, tout est fini. Le grain est passé. « Ne reste plus qu'à rétablir notre cap, enclencher le pilote automatique et enfiler des vêtements secs et chauds. » Camille émerge de sa cabine. « Tabarnak, c'est quoi ce bordel? J'ai dormi combien de temps? » Le capitaine se tourne vers moi. « On s'était bien préparé. Tu n'as pas paniqué, tu étais très calme. Bravo, matelot. » Cette péripétie reste marquante pour ce début de traversée. Naissance d'une complicité, désir d'être considéré.
0: L'aventure de signal nocturne tirant bientôt à sa fin... J'avais envie qu'on se laisse sur un extrait d'archives d'un auteur-compositeur-interprète qui a bercé mon enfance et qui nous a quittés beaucoup trop jeunes en juillet 1990. Dans ce petit bijou d'archives, vous entendrez Jerry Boulet dans un entretien qui date de 1988 à Biondi et compagnie, suivi d'une prestation de son classique « Un beau grand bateau » avec Breen Leboeuf au cœur sur les ondes de Radio-Québec.
5: Un rocker, pour moi, c'est un gars qui dit ce qu'il a envie de dire. Mm -hmm. qui ne s'en laisse pas imposer. Je veux dire, pas de... Il euh, faut pas que tu, fasses, que tu prennes de détour pour dire ce que tu as à dire. D'ailleurs, dans, dans tous les textes euh, que j'ai chantés à l'intérieur de Funback et sur euh, mon nouvel album, c'est des choses que, que j'ai envie de dire. Bon, euh, ça, ça, va dans, ça, ça se reflète dans ma vie aussi, mm -hmm. je suis comme ça. J'aime pas ça garder. Pour moi, c'est ça. J'aime pas ça garder euh, des choses à l'intérieur. je autant le dire. Puis je me laisse pas imposer. Je fais pas de compromis. Je fais pas de compromis. Vous êtes-vous déjà senti incompris? Peut-être pas vraiment incompris. Comment je pourrais dire? Euh, J'ai déjà senti que j'étais pas accepté à ma juste valeur. Mm -hmm. Mais pas incompris. C'est une question d'acceptation, c'est une question de laisser le temps aux gens euh, de me prendre tel que je suis.
4: Mm -hmm.
1: Mais vous n'auriez pas fait de concession pour ça? Non, absolument pas.
4: C'est bien de votre faute si je me souviens de vous Si le silence tombe pour couper l'amour en deux Vous savez tout faire pour ça C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous Vous m'avez monté un bon grand bateau Vous avez fait de bien grande vague Si le silence passe pour couper le monde en deux Vous savez tout fait pour ça C'est bien de votre faute si je me colle à vous Si le silence colle pour couper le jour en deux Vous savez tout fait pour ça c'est bien de votre faute si je me parle de vous. Vous m'avez monté un bon grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Si le silence veille pour couper le cœur en deux, vous c'est bien de votre faute Si je me moque de vous Si le silence rentre Pour couper la pointe, Vous savez tout faire pour ça C'est bien de votre faute Si je m'éloigne de vous Vous m'avez monté Vous m'avez fait de bien quand de vague Vous m'avez monté un bon grand bâton. Vous m'avez monté
0: Avant de vous dire au revoir, je veux remercier l'équipe de Signal Nocturne, François Larivière au montage, mixage, à la l'habillage sonore et à la musique, Steven Boivin à la musique, François Desrochers et Nadine Deschamps à Télé-Québec-Outaouais-Laurentide, l'archiviste Elena babova gureva la rédactrice en chef Jeanne Dompierre et l'édimestre Sophie Richard. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Sentier culturel la Ville de Gatineau grâce à la contribution financière de Tourisme Outaouais et du ministère de la Culture et des Communications via l'entente de développement culturel. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.